0: Willkommen zurück. Die letzte Ausführung war vor allem geprägt von inhaltlichen Themen, die mich in diesen Tagen beschäftigt haben, über die ich spannende Hintergründe erfahren durfte und diese Inhalte unbedingt niederschreiben und teilen wollte. Auf das Hier und Jetzt werde ich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eingehen. Jetzt aber kommt erstmal etwas völlig anderes. Natürlich geht es hier auch um ein bestimmtes Thema aber eben vor allem um die Erfahrungen, die ich heute machen durfte. Ich bin da im Vorfeld noch gar nicht weiter darauf eingegangen. Ich habe mir als einen weiteren zentralen Punkt meiner Reise das Thema Vergebung vorgenommen. Ganz konkret möchte ich damit mein Verhältnis zu meiner Mutter beleuchten, reflektieren und vielleicht sogar den Kontakt wieder aufnehmen. Der ist vor circa anderthalb Jahren nach einem konkreten Zwischenfall aber vor allem auch nach Jahren von emotionalen Auseinandersetzungen komplett abgebrochen. Ich glaube, dass ich durch die Vergebung dieses Verhältnis, das bisher noch so geprägt ist von Enttäuschung, Traurigkeit und auch Wut, für mich persönlich angehen kann und damit Frieden schließen möchte und werde. Dazu kommt dann auch die Selbstvergebung. Zum einen möchte ich in der Lage sein, meiner Mutter zu vergeben, zum anderen möchte ich aber auch mir selbst vergeben, dass ich mir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durch Vorfälle mit ihr so viele emotionale Steine in den Weg gelegt habe. Was ich im Vorfeld über Vergebung mit Hilfe von Alex schon kognitiv gelernt habe, war, dass mir meine Mutter ja eigentlich gar nichts angetan hat. Sie hat in ihrer Welt und Realität so gehandelt, wie es ihr möglich war dass mich diese Verhaltensweisen emotional getroffen und belastet haben, liegt einzig und allein an meinem Umgang mit diesen Situationen. Sicherlich gibt es eine gesellschaftliche Bewertung von Taten, auf denen ich mich bestimmt auch immer mal wieder ausgeruht habe. Das hat deine Mutter getan? Das macht man als Mutter aber nicht. Du bist zu Recht sauer. Aber so will und kann ich dieses doch so zentrale Thema in meinem Leben nicht stehen lassen. Ich habe entdeckt, dass Laura Marlina Seiler ein Online-Training zur Vergebung hochgeladen hat. Cool, also habe ich mir heute Morgen meine Wandersachen angezogen. Ja, hat es in der Nacht wieder geschneit. Die Landschaft ist atemberaubend. Meine Kopfhörer aufgezogen und bin in die Natur marschiert. Die Verbindung zur Natur und Bewegung tut mir bei solchen Themen immer besonders gut. Das Training bestand zunächst daraus, dass Laura von ihren eigenen Erfahrungen berichtet hat. Wie sie zu dem Thema Vergebung gekommen ist und wie es ihr Leben verändert hat. Das hat mich schon mal sehr inspiriert, weil ich mich in einigen Punkten sogar wiedergefunden habe. Das war jetzt auch wieder der sehr kognitive Teil davon. Dann kam eine EFT-Übung. Das ist die Emotional Freedom Technik. Dabei klopft man sich auf verschiedene Meridianpunkte, vor allem im Gesicht und auf dem Oberkörper, während man gewisse Aussagen, die man für sich oder in sich verstärken möchte, wiederholt. Die habe ich dann beim Wandern zumindest ohne das Klopfen mitgesprochen. Und darauf folgte eine Meditation. Eine Meditation, die es mir erlaubte, wahrhaftig zu vergeben. Das Prinzip dahinter kommt von einem uralten hawaiianischen Vergebungsritual, dem Ho'oponopono. Dabei werden vier Ausdrücke an das eigene Höchste Selbst gesprochen. Ich glaube, für mich ist das Höchste Selbst gleichzustellen mit dem Begriff des Universums, den ich auch vorher schon verwendet habe. Und diese Worte lauten, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich. Danke. Die Wiederholung dieser Ausdrücke, sowohl zur Selbstvergebung an mich gerichtet, als auch an meine Mutter, haben ein Gefühl der Vergebung so tief in mir ausgelöst. Meine Mutter vor mir zu sehen und ihr das als mein Gegenüber sagen zu können, das hat sich nach Loslassen angefühlt, nach Frei sein. Nach Entfaltung, es war so ein wahnsinnig starkes Gefühl. Ich blieb mitten im verschneiten Wald stehen, schloss die Augen, lauschte den Worten von Laura und in dem Moment brachen in mir einfach alle Dämme. Ich weinte plötzlich lautlos. Es flossen die Tränen einfach nur so meine Wangen herunter. Und ich weinte wirklich laut. Mir war völlig egal, ob das irgendjemand hörte. Wobei das in meinem Wald jetzt auch sehr unwahrscheinlich ist, da bin ich fast immer alleine, das ist schön. Dann sagte Laura etwas von der Quelle der Liebe und ich stand gerade neben einem kleinen Bach, der sich aus Schmelzwasser gebildet hatte und plätscherte. Und obwohl ich weinte und sich so viel Schmerz in mir seinen Weg nach draußen bahnte, war dies einfach ein perfekter Moment, ein Moment der Befreiung und ein Moment der Erlösung. Ich schrie in den Wald, ich bin frei. <lacht> wow. Ich sah in der Dunkelheit meiner geschlossenen Augen wie ein Kreis aus weißem Licht, der nach vorne hin immer schmaler und enger wurde, wie ein Tunnel, dem ich nun bis in die Befreiung folgen konnte, vor mir eröffnete. Danach öffnete ich die Augen, und strahlte. Die Tränen auf meiner Haut waren durch die Kälte eingefroren und ich hatte wie so oft kein Taschentuch dabei. Doch das war alles nicht wichtig. Dieser Moment war so unfassbar bewegend. Langsam setzte ich wieder einen Fuß vor den anderen und begann über die Worte, die ich in der Stunde davor gehört habe, nachzudenken. Eine der Aussagen, die mit mir am stärksten in Resonanz gegangen ist, war, jetzt mal frei übersetzt, häufig versuchen wir uns durch das Festhalten an einer Verletzung selbst zu schützen, bis wir verstehen, dass Liebe uns diesen Schutz genauso noch viel stärker geben kann als die Verletzung selbst. Das habe ich in diesem Moment für mich erstmal so richtig verstanden. Mein inneres Kind wollte an dieser Verletzung so stark festhalten, um sich selbst zu schützen, um sich hinter diesem Stein der Enttäuschung zu verstecken und unsichtbar zu machen. In dem Moment, in dem ich aber zuließ, dass das innere Kind hervorkommt und sich in die schützenden Arme der Liebe legen durfte, war ich frei. Ich habe entschieden, dass ich mich nicht hinter dem, was mir passiert ist, verstecken muss sondern dass ich die Entscheidung treffen kann, dass diese Erfahrung ein Teil von mir ist und mich zu diesem wundervollen Menschen hat werden lassen, der ich heute bin. Ich habe sogar ein kleines Stück Dankbarkeit wahrnehmen dürfen, dass genau dieser Weg mir diese Erfahrung gebracht hat. Dass ich daran wachsen durfte und meine Seele mit ihrem kleinen Köfferchen etwas lernen durfte, dass sie sich vor dem Beginn ihrer Reise ausgesucht und mitgenommen hat. Ich habe in genau diesem Moment entschieden, aus meiner Opferrolle rauszugehen und für mich entschieden, dass ich trotzdem oder genau dadurch glücklich sein kann und darf. Ein Teil des Konflikts mit meiner Mutter bestand darin, dass ich von meinem Gefühl her es ihr trotz meiner größten Bemühungen nie recht machen konnte dass ich nicht gut genug war. Aber nun kann ich mein inneres Kind in den Arm nehmen und ihm offen und ehrlich sagen, du bist gut genug. Du bist perfekt genauso, wie du bist. Denn das ist mein Leben und ich möchte und werde dieses Leben so leben, wie es mir gut tut und Freude und Glück bringt. Ein Satz, der mir in diesem Training ebenfalls sehr in Erinnerung geblieben ist, Verletzte Menschen verletzen Menschen. Im Englischen vielleicht noch ein bisschen eingängiger. Hurt people, hurt people. Das geht wirklich stark in Resonanz mit mir. Meine Mutter konnte gar nicht anders. Was ich aber tun kann, ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Ich kann mich selbst heilen und dadurch bin ich in der Lage, auch andere Menschen eben nicht mehr zu verletzen, sondern aus diesem Satz zu formen, liebende Menschen lieben Menschen. Ja, ich habe mich dazu entschlossen zu heilen und Liebe in die Welt zu bringen. Wann ich den Kontakt zu meiner Mutter suchen und aufnehmen werde, weiß ich noch nicht. Heute bin ich aber einen riesigen Schritt weitergekommen. Ich fühle mich jedoch mental noch nicht so weit, ein Gespräch zu suchen. Ich glaube, ich habe noch die Sorge in mir, bei einem Gespräch in alte Muster zu verfallen, die aus der Kindheit geprägt und gar nicht zu meiner heutigen Überzeugung passen und gehören. Ich möchte mich da emotional noch etwas festigen und stärken. Aber auch das habe ich heute gelernt. Ich muss den Kontakt gar nicht suchen. Ich kann auch vollständig und vollkommen vergeben, ohne mit der anderen Person gesprochen zu haben. Denn Vergebung ist zu 100% in mir. Ich denke, es wäre schön, das irgendwann mit ihr zu teilen. Vielleicht kann dann auch wieder eine Basis für uns beide geschaffen werden. Sie wird meinen Weg und auch diese Erfahrung und Erkenntnis vielleicht nicht verstehen oder nachvollziehen können, aber ich habe mich damit ein weiteres Stückchen mehr geheilt. Denn... Liebe ist die einzige Medizin, die wirklich heilt. Ich muss zugeben, <lacht> nein, ich muss gar nicht, ich möchte zugeben, dass ich in dem Moment total stolz auf mich war. Sich mit diesen tiefen emotionalen Themen auseinanderzusetzen, fällt mir alles andere als leicht. Da ist dieses Wissen, dass die Konfrontation mit dem Thema auf jeden Fall auch Schmerz hervorrufen wird. Ich habe aber für mich festgestellt, dass es langfristig noch schlimmer ist, sich nicht mit den Themen auseinanderzusetzen und sie in sich hineinzufressen. Also nicht weglaufen, sondern hinschauen. Das Gefühl nach so einer Erfahrung ist absolut unbezahlbar. Zum Thema Vergebung hat Alex mir eine kleine Geschichte vorgelesen. Diese Geschichte hat mich so unfassbar zu Tränen gerührt, dass ich sie gerne mit euch teilen möchte. Ich weine sonst eigentlich nicht täglich, aber dieses Thema scheint mich irgendwie sehr zu berühren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier die ganze Geschichte vorlesen darf, also erzähle ich den Anfang frei und lese dann nur das Ende vor. Bei der Geschichte geht es um eine kleine Seele, die ein Gespräch mit Gott führt. Für mich ist Gott hier nicht der konventionelle, religiöse Gott in seiner Gestalt, sondern mehr ein Synonym für das anfangs angesprochene Universum, die Matrix oder die Schöpferkraft. Auf jeden Fall hat diese kleine Seele sich gefragt, wer sie eigentlich ist. Und dann fand sie heraus, wer sie ist. Sie ist das Licht. Und Gott stimmte ihr zu, sie sei das Licht. Dann wollte die kleine Seele aber nicht nur wissen, wer sie ist, sondern auch fühlen, wie es ist, Licht zu sein. Gott war zunächst verwundert. <lacht> Diese abenteuerlustige kleine Seele. Gott erklärte, es gibt nichts anderes als Licht. Ich habe nichts anderes erschaffen als das, was du bist. Und deshalb wird es nicht so einfach für dich, zu werden, wer du bist denn es gibt nichts, das nicht so ist wie du. Puh, das war jetzt aber erstmal verwirrend. Er erklärt es wie eine Kerze in der Sonne. Wie kann eine Kerze im hellen Schein der Sonne also herausfinden, was Licht ist? Gott lächelte und sagte, wir werden dich einfach mit Dunkelheit umhüllen. Aber die kleine Seele kannte keine Dunkelheit und wusste überhaupt nicht, was er damit meinte. Lass dein Licht scheinen, dann wirst du wirklich wissen, wer du bist. Und auch die anderen werden sehen können, dass du etwas Besonderes bist. Wie möchtest du denn besonders sein? Die kleine Seele überlegte eine Weile und sagte dann, Ich weiß, was ich sein will. Ich weiß, was ich sein will. Ich möchte der Teil des Besonderen sein, den man Vergebung nennt. Ich kürze hier jetzt noch etwas ab. Um also herauszufinden, wie sich Vergebung anfühlt, hat sich eine andere, die freundliche Seele, angeboten zu helfen. Ich kann in dein nächstes Erdenleben kommen und dir etwas antun, damit du mir vergeben kannst. Aber warum willst du das für mich tun? fragte die kleine Seele. Du bist doch ein vollkommenes Wesen. Deine Schwingungen sind so hoch und dein Licht leuchtet so hell, dass ich dich kaum... Anschauen kann. Was bringt dich bloß dazu, deine Schwingungen so zu verringern, dass dein Licht dunkel und dicht wird? Du bist so licht, dass du auf den Sternen tanzen und in Gedankenschnelle durch das Himmelreich sausen kannst. Warum solltest du dich so schwer machen, um mir in meinem nächsten Leben etwas Böses antun zu können? Ganz einfach, sagte die freundliche Seele, weil ich dich lieb habe. Diese Antwort überraschte die kleine Seele. Du brauchst nicht erstaunt sein, sagte die freundliche Seele. Du hast dasselbe auch für mich getan. Weißt du es nicht mehr? Wir haben schon so oft miteinander getanzt. Ja, du und ich, wir haben schon Äonen und alle Zeitalter hindurch an so vielen Orten miteinander gespielt. Du hast es nur vergessen. Wir beide sind schon alles gewesen. Wir waren schon oben und wir waren unten. Wir waren schon rechts und waren links. Wir waren hier und waren dort. Wir waren im Jetzt und waren im später. Wir waren schon Mann und waren Frau. Wir waren gut und waren schlecht. Beide waren wir schon Opfer und beide waren wir der Schurke. So kommen wir immer wieder zusammen und helfen uns immer wieder, das auszudrücken, was wir wirklich sind. Und deshalb erklärte die freundliche Seele weiter, werde ich in dein nächstes Erdenleben kommen und der Bösewicht sein. Ich werde dir etwas Schreckliches antun und dann kannst du dich als jemand erfahren, der vergibt. Aber was wirst du tun, fragte die kleine Seele nun doch etwas beunruhigt. Was wird denn so schrecklich sein? Oh, sagte die freundliche Seele mit einem Lächeln, uns wird schon was einfallen. Dann wurde die freundliche Seele sehr ernst und sagte mit leiser Stimme, weißt du, mit einer Sache hast du vollkommen recht gehabt. Was denn, wollte die kleine Seele wissen? Ich muss meine Schwingung sehr weit herunterfahren und muss sehr schwer werden, um diese schreckliche Sache tun zu können. Ich muss so tun, als ob ich jemand wäre, der ich gar nicht bin. Und dafür muss ich dich um einen Gefallen bitten. Du kannst dir wünschen, was du willst, rief die kleine Seele, sprang umher und sang, Hurra, ich werde vergeben können, ich werde vergeben können. Da bemerkte die kleine Seele, dass die freundliche Seele sehr still geworden war. Was ist, was kann ich für dich tun? fragte die kleine Seele. Du bist wirklich ein Engel, wenn du diese schreckliche Sache für mich tun willst. Da unterbrach Gott die Unterhaltung der beiden Seelen. Natürlich ist diese freundliche Seele ein Engel. Jedes Wesen ist ein Engel. Denke immer daran. Ich habe dir immer nur Engel geschickt. Die kleine Seele wollte doch so gern den Wunsch der freundlichen Seele erfüllen und fragte nochmals, sag schon, was kann ich für dich tun? Die freundliche Seele antwortete, in dem Moment, in dem wir aufeinandertreffen und ich dir das Schreckliche antue, in jenem Moment, in dem ich das Schlimmste tue, was du dir vorstellen kannst, also in diesem Moment, ja, sagte die kleine Seele, ja. Die freundliche Seele wurde noch stiller. Denke daran, wer ich wirklich bin. Oh, das werde ich bestimmt, rief die kleine Seele. Das verspreche ich dir. Ich werde mich immer so an dich erinnern, wie ich dich jetzt hier sehe. Gut, sagte die freundliche Seele. Weißt du, ich werde mich so verstellen müssen, dass ich mich selbst vergessen werde. Und wenn du dich nicht erinnerst, wie ich wirklich bin, dann werde ich mich selbst für eine sehr lange Zeit auch nicht daran erinnern. Wenn ich vergesse, wer ich bin, dann kann es passieren, dass auch du vergisst, wer du bist und dann sind wir beide verloren. Dann brauchen wir eine weitere Seele, die in unser Leben kommt und uns daran erinnert, wer wir wirklich sind. Doch die kleine Seele versprach noch einmal, nein, wir werden nicht vergessen, wer wir sind. Ich werde mich an dich erinnern und ich werde dir sehr dankbar dafür sein, dass du mir dieses große Geschenk gemacht hast. Das Geschenk, das ich erfahren darf, wer ich wirklich bin. Und so schlossen die beiden Seelen ihre Vereinbarung. Die kleine Seele begab sich in ein neues Erdenleben. Sie war ganz begeistert, dass sie das Licht war, das so besonders ist, dass sie war. Und sie war so aufgeregt, dass sie jeder Teil des Besonderen sein durfte, der Vergebung heißt. Sie wartete begierig darauf, sich selbst als Vergebung erfahren zu können und der anderen Seele dafür danken zu dürfen, dass sie diese Erfahrung möglich gemacht hat. Und in jenem Augenblick dieses neuen Erdenlebens, wann immer eine neue Seele auftauchte, ob sie nun Freude oder Traurigkeit brachte, natürlich besonders, wenn sie Traurigkeit brachte, fiel der kleinen Seele ein, was Gott ihr einst mit auf den Weg gegeben hatte. Denke stets daran, hatte Gott mit einem Lächeln gesagt, ich habe dir immer nur Engel geschickt.